0: sabemos que Urano es un planeta un planeta dentro de los del sistema solar del que formamos parte es un planeta que se caracteriza por ser el más frío y es un planeta que en la mitología griega tiene diferentes significaciones y diferentes alusiones pero desde ese mundo la historia de Urano tiene que ver con que fue hijo de Gea la Madre Tierra, que se auto y lo tuvo a Urano. Es decir que no necesitó de la fecundación de un otro. Tuvo a Urano y con Urano tuvo a su vez diferentes hijos, diferentes dioses que son denominados titanes. Entre esos titanes de la mitología griega y con el incesto que conllevó esa concepción, nace Cronos. Un dios que en la historia de Urano va a tener una preponderancia fundamental porque se cuenta que Urano con sus hijos, esos hijos que tuvo con su madre, que tuvo con Gea, no tenía una buena relación. Digamos que Urano maltrataba a esos hijos y se acostumbró a arrojarlos al río Tártaro. Ante esta situación, Gea le pide a uno de esos hijos, justamente a Cronos, que tome venganza de su marido e hijo, y que de alguna manera cambie ese destino que Urano les daba a todos sus hijos. Entonces Cronos va y con la voz lo castra a Urano. Lo castra a Urano y de esa operación, de ese acto, nace Afrodita. El mito continúa, pero como la idea hoy es poder hablar de Paul Preciado, de un apartamento en Urano, que es un libro que recopila una serie de crónicas, del cual el primer capítulo se llama de la misma manera. Y la idea es contar un poco qué narra, qué dice Preciado en ese primer capítulo de estas crónicas, que él denomina Crónicas del Cruce. Y el cruce, junto con Urano, son dos metáforas de las que se sirve Paul Preciado para contar su experiencia un poco teóricamente, un poco biográficamente, un poco metafórica y literariamente de cómo fue su cambio, su migración, su cruce, su pasaje de haber nacido denominado con el sexo de mujer a autopercibirse de otra manera y a ejercer el derecho y la libertad de transformarse a sí mismo de convertirse en lo que esa convicción y sentir interno le dictaba. Paul Preciado se sirve de la metáfora de Urano como el planeta más frío del sistema solar y uno de los más alejados, y que a la vez toma del autor Karl Ulrichs, que en 1864, en el siglo XIX, usó el término uranista, es decir, creó ese neologismo uranista, para poder aludir a todos los amores de lo que él llamó el tercer sexo. Es decir, toda una serie, toda una dimensión de amores y de posibilidades de relaciones que no aparecía incluida en eso que después Paul Preciado va a renombrar como el sistema sexo-género. Ya en el siglo XIX Ulrich acuñó el término uranista para referirse a esos amores que no estaban incluidos en el Sistema Sexo-Género en el binario mujer-varón, masculino-femenino heterosexual-homosexual Preciado cuenta, en este primer capítulo que Ulrichs inventa una combinatoria de almas y cuerpos que le permite reclamar la dignidad de aquellos que aman de otra manera la cuestión, digamos, pasa por las almas y no tanto por los cuerpos la metáfora de Urano Devenida tanto del planeta en tanto un lugar frío y recóndito de nuestro universo, de nuestro sistema solar como también devenido de lo griego de ese mito en el cual hay una relación incestuosa hay una autofecundación sin necesidad de un otro hay una castración de la cual surge Afrodita la diosa del amor lo que por lo tanto da a entender cierta concepción griega de que el amor procede por una especie de desconexión de los genitales, de lo corporal. Hay una especie de separación de la diferencia sexual con lo que tiene que ver la virilidad, en el sentido de que en Grecia importaba más externalizar los impulsos, para decirlo de alguna manera, canalizar la libido, importaba más que el objeto en el cual se canalizaba la libido, la fuerza de la virilidad tenía el acento y toda la atención en el mundo griego, más allá de cuál sea el objeto a través del cual se alcanzase ese ejercicio de la virilidad o exteriorización de la satisfacción y del placer. Entonces, con esta introducción que tiene que ver con Urano, que tiene que ver con lo recóndito, que tiene que ver con lo griego, que tiene que ver con esa mezcla de géneros que tiene que ver con Ulrichs, que también usó ese término uranista para referirse a esos amores del tercer sexo, los amores no incluidos, para los cuales no hay un lenguaje, no hay, no hay palabras que sirvan para hablar de todo ese mundo. Lo que Preciado en este primer capítulo se pregunta es qué significa hablar para aquellos a quienes se les ha negado el acceso a la razón y al conocimiento para aquellos a quienes se los ha considerado enfermos ¿Con qué voz se puede hablar después de, como subjetividad, haber habitado o habitar esos lugares? Lo que responde Preciado es que hablar desde esos lugares de la subjetividad donde los únicos discursos que hay son discursos técnicos y científicos porque son subjetividades escrutadas por la mirada médica, por la mirada de la psiquiatría, por la mirada de la psicología, dice Preciado que para poder hablar desde esos lugares es necesario inventar la lengua del cruce. Es como si se tratara de distraer, pero a la vez de jugar con los discursos esos que impone la ley, que impone la verdad establecida que se legitima en esas disciplinas de la modernidad que Foucault ya dijo que a la vez que crean saber, crean verdad, porque son justamente del paradigma científico, como pueden ser la psicología, la psiquiatría, la medicina, las ciencias que tienen que ver con la normalización. Preciado pone entonces el acento en esta idea del cruce, esta idea del cruce que tiene que ver con el cruce de las barreras culturales más medulares de nuestra sociedad, esa sociedad occidental. Cambiar de género y emprender esa transformación, dice Preciado, un poco desde el lugar del ensayo y la teoría, pero también desde el lugar de la biografía y la literatura, de lo metafórico, que implica realizar un atravesamiento de una de esas fronteras que se comparan a la frontera de la locura, a la frontera de lo anormal o a la frontera de lo enfermo. De esos ámbitos que hay que corregir, que no se aceptan socialmente de ser incluidos. Preciado cuenta entonces diferentes aspectos y sentimientos subjetivos de cómo fue ese cruce, de cómo lo vivió y lo vive personalmente. Él cuenta que tuvo un sueño donde justamente sueña con el planeta Urano. Y en ese sueño está con una amiga que le dice que no puede seguir viviendo así de nómade por un montón de lugares o por un montón de planetas. Que tiene que elegir un lugar porque esa vida nómade es demasiado costosa. Le aconseja apreciado en ese sueño que lo mejor es que deje todas esas experiencias... Y que deje de trasladarse por otros planetas... De ir hasta Urano... Y que se establezca en Marte... Que es un lugar más o menos cercano... Pero Preciado dice que de ese sueño... La idea de Urano... Que coincide con ese término de Ulrichs... Y también coincide con el mito griego... Y también coincide con esa acepción... De ser uno de los planetas más fríos del sistema solar quedó en su cabeza como un virus, quedó trabajando, quedó ahí girando y tomando importancia. Preciado dice que él tiene un apartamento en Urano, y que Urano es el lugar al que cruzó y al que tuvo que llegar para poder realizar y emprender ese viaje de transformarse a sí mismo. Y se pregunta... Criticando, digamos, no solamente lo que podrían ser las representaciones sociales, la discriminación, sino una especie de sistema que estructura nuestra sociedad occidental y capitalista que tiene que ver con ese nombrado sistema sexo-género que ya Ulrichs en otras palabras criticaba porque decía que todos los amores, todas las relaciones que cayeran por fuera de ese sistema sexo-género de lo binario no tenían... estaban castigadas o estaban marginadas estaban miradas como algo propio de la enfermedad y de la desviación Entonces Preciado, criticando esa base, criticando el sistema sexo-género lo que dice es ¿De verdad creen ustedes que son homosexuales o heterosexuales, intersexuales o transexuales? ¿Les preocupan esas distinciones? ¿Confían en ellas? ¿Reposa sobre ellas el sentido mismo de su identidad como seres humanos? Es decir, la crítica tiene que ver con esa crítica que comenzó en algún momento Foucault diciendo, de repente, a partir del siglo XIX y el siglo XX, la subjetividad occidental empieza a encontrar su verdad más fundamental en la sexualidad. Lo que Preciado critica es la búsqueda de nuestra identidad en ese tipo de elecciones, de gustos. Lo que critica es que el acento para definir nuestra subjetividad esté puesto en el género, esté puesto en las elecciones de objeto. ¿Por qué como subjetividad una de las primeras cosas o rasgos que pensamos por las que nos definimos tiene que ver con ese tipo de elecciones o de denominaciones? ¿Por qué la verdad de la subjetividad está puesta ahí y no en otra cosa? Si bien seguramente una posible respuesta es que la subjetividad siempre se estructura y se agarra de categorías que digamos le dan esa identidad que achica y que es necesaria para reducir el vértigo propio de la subjetividad que es algo totalmente permeable a cada época, que es algo totalmente cambiante, que es algo que no está nunca quieto, que nunca es algo fijo, que nunca es algo idéntico. La pregunta de preciado y la crítica tiene que ver en cierto punto con que el sistema sexo género y que la verdad de la subjetividad, entre otras cuestiones, esté puesta en si es heterosexual, homosexual o trans esa estructuración de verdades, esa estructuración y esa búsqueda de verdades, lo que termina generando es una exclusión. Una exclusión que no condice ni siquiera con cierta perspectiva liberal del capitalismo, que reza y que dicta que mientras uno no moleste a nadie, puede hacer lo que quiera consigo mismo. Lo que critica apreciado es que el sentido de la identidad como seres humanos reposa en ese tipo de cuestiones y el hecho de reposar en esas cuestiones con el sistema sexo-género de por medio no solamente genera exclusión sino que genera la imposibilidad de un lenguaje para toda esa dimensión que queda por fuera del sistema sexo-género. En esos lugares, en esas órbitas, en esos ámbitos que quedan por fuera de ese sistema las únicas disciplinas y discursos que pueden legislar con la palabra y pueden decir, son las ciencias, porque empieza el dominio de lo anormal, empieza el dominio de lo que se analiza y de lo que es escrutado bajo la mirada o el oído médico. Paul Preciado dice, soy un disidente del sistema sexo género, soy la multiplicidad del cosmos encerrada en un régimen epistemológico y político binario. Soy un uranista en los confines del capitalismo tecnocientífico. Igual que Ulrichs, no les traigo ninguna noticia de los márgenes o de las fronteras, sino un trozo de horizonte. Les traigo noticias de Urano, que no es ni el reino de Dios ni la cloaca, sino todo lo contrario. Me fue asignado el género femenino en el nacimiento, se dijo de mí que era lesbiana, y decidí auto-administrarme dosis regulares de testosterona. Nunca pensé que fuera un hombre, nunca pensé que fuera una mujer, Era muchos. Estoy aquí, en el cruce, porque es el único sitio que existe, lo sepan o no. No existe ninguna de las dos orillas, estamos todos en el cruce. Y es desde el cruce desde donde les hablo. Como el monstruo que ha aprendido a hablar el lenguaje de los hombres. Ya no necesito, como Ulrichs, afirmar que soy un alma de hombre encerrado en un cuerpo femenino. No tengo alma ni tengo cuerpo. Soy el cosmos. Entonces, otra de las cuestiones que Preciado trae, que tiene que ver con el cruce y que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con esa ciencia que crea una norma y por lo tanto crea lo normal y lo anormal, tiene que ver con la metáfora de Urano como un borde de la cultura, como un punto límite donde termina lo nombrable hasta ahora, lo que es susceptible de ser incluido en nuestra vida cotidiana sin que genere ese ruido, sin que genere cierta disrupción. Y al mismo tiempo señala la posibilidad de un nuevo horizonte. Ese horizonte de Urano implica cierta concepción de algo que puede venir, en el sentido de un horizonte donde el borde de la cultura integre, o no, porque tal vez la búsqueda sea no incluirse nunca en una cultura negacionista y que aprende a mirar para otro lado, pero lo que trae es que Urano es cierto porvenir, cierto horizonte, para el cual seguramente es necesario hacer un cruce, pero del que ya empieza a haber antecedentes. En nuestra época se van colando y se van impregnando nuevas significaciones que tienen que ver con el respeto y la aceptación a las diversidades, más allá de que obviamente no son todos los sectores de la sociedad. El punto es que el cruce y que Urano implican la posibilidad de cierta modificación de lo social, de cierta modificación de la cultura que deje de marginalizar y que deje de excluir al sujeto que no se percibe a través del sistema sexo-género. Ese sistema que deja excluido un montón de diversidades, un montón de subjetividades que no se identifican ni se sienten representadas por ese sistema. Y el punto interesante además del que tiene que ver con la posibilidad de rescatar a todas las subjetividades y sujetos como sujetos de derecho es como a partir de que van permeando y van entrando estos discursos, tal vez la subjetividad misma se modifique. Ahí aparece toda la dimensión, por ejemplo, que trae Foucault, pero también está presente en el psicoanálisis, que son dos veredas que podríamos contraponer, Foucault y el psicoanálisis, de que la subjetividad es propia de cada época. Este ejemplo ya nombrado, de que el mismo cuerpo arrojado en Grecia, arrojado en Roma, arrojado en el Medioevo, o arrojado en una cultura precolombina, o arrojado hoy en día, no va a estructurar la relación con su propio cuerpo y con los demás cuerpos de la misma manera, ni se va a autodenominar y a percibir a sí mismo a través de las mismas categorías, y se va a agarrar de categorías de cada época para definirse, Tal vez en la medida en que estos discursos empiecen a dejar de ser discursos que justamente son señalados como raros, anormales, marginales la subjetividad pueda permitirse definirse a partir de otras categorías y que esa posibilidad de abrirse a otras categorías permita a su vez la modificación de la subjetividad De eso se trata toda dialéctica Entonces, para redondear un poco Paul Preciado, en este primer capítulo de Un apartamento en Urano, trae la metáfora de ese planeta, el planeta más frío del sistema solar y uno de los más alejados. Trae también la metáfora de Urano y todo su mito griego y a la vez trae este término porque tiene que ver con uranista que es un término que Carl Henrik Ulrichs, uno de los primeros escritores que va contra el sistema sexo género engendra y crea para referirse a esos amores o esas relaciones que no se incluyen en ese sistema binario de masculino femenino sino que pueden ir más allá o hacer diferentes combinatorias de lo que ese sistema permite combinar y también habla del cruce el cruce como un proceso que él atravesó y que sigue atravesando y también como un cruce que tiene que ver con un cruce de una de las barreras culturales más medulares de nuestra sociedad, que tiene que ver con el cambio de género, con el cambio de sexo, con la elección de seguir su convicción en una sociedad que eso lo ve en parte como algo patológico, y también un cruce que implica diferentes cosas que tiene que ver con cierta transición política global a la que Preciado dice que nos enfrentamos, de la cual... El cambio de sexo y la migración dice que son las dos prácticas de cruce que de alguna manera ponen en cuestión la arquitectura política y legal del colonialismo patriarcal, de la diferencia sexual y del estado-nación, porque esos cuerpos que transitan estas dos prácticas dice que van a los límites de la ciudadanía y que incluso van a los límites de lo que aún hoy en día entendemos por humanidad, el migrante, el extranjero, el que cambia de sexo, la subjetividad con una elección diversa a la del sistema sexo-género, es rebajada como sujeto de derecho, pero también dice Preciado, también un tanto en relación a atribuirle humanidad. Dice que el antiguo régimen del que estaríamos o que podríamos emprender ese cruce criminaliza toda política, criminaliza justamente toda práctica de cruce. Pero que ahí donde el cruce es posible, se empieza a dibujar el mapa de una nueva sociedad, que lo que caracteriza a ambos viajes, la migración y el cambio de sexo en este caso, más allá del desplazamiento geográfico, lingüístico o corporal, es la transformación radical no solo del viajero, sino también de la comunidad humana que lo recibe o que lo rechaza. Paul Preciado critica entonces este sistema sexo-género desde sus raíces y dice que el sexo es digamos una imposición política. Una imposición que si es política quiere decir que conlleva prácticas de poder. Que estructura la subjetividad en determinados sentidos y que es político que busquemos nuestra verdad ahí. ¿Qué pasaría si buscáramos nuestra verdad en otras cuestiones de la subjetividad en otras cuestiones propias de todos los seres humanos La problemática es que lo complejo y el hecho de por qué se genera toda esta estigmatización y marginación es porque para poder dejar de buscar esas verdades más propias en estas cuestiones, por ejemplo es el sentido común el que tiene que modificarse porque es el sentido común y la cultura, en tanto que es lo colectivo que nos permite el lazo social con el otro, lo que un tanto dictamina dónde buscamos nuestra verdad. Si algo nos hace demasiado ruido, de golpe nos asustamos o nos alejamos, porque eso que nos hace mucho ruido nos habla a su vez de nosotros, nos habla de los lugares donde nosotros buscamos nuestra verdad nos habla de las categorías por las cuales estructuramos nuestra vida. Y cuando viene a alguien con unas categorías totalmente diversas y extrañas, lo vemos como un raro, lo vemos como alguien que nos asusta, lo vemos como el extranjero, el que incluso amenaza lo propio. Preciado habla de las categorías del patriarcado y cómo ya no sirven para contener la realidad. La vieja cultura y los viejos simbolismos, si bien resisten, y seguramente sigan resistiendo, tienen que empezar a dialogar con nuevos lenguajes, con nuevos discursos. Esas verdades patriarcales, con sus construcciones de sentido, se van erosionando, y también se van erosionando las denigraciones que por ejemplo surgen de esa cultura. Lo que dice Preciado es que eso ya es un hecho, que ese comienzo ya se dio, si no, no podría haber ese diálogo entre diferentes discursos. No podría haber legitimidad para que esos discursos dialoguen. Preciado dice, viene en lenguaje bélico y combativo, frente al levantamiento de los poderes edípicos y fascistas, surgen por todas partes las micropolíticas del cruce. Que en el cruce no hay dogma. Que se trata de poner en jaque al lenguaje tradicional y al lenguaje, si se quiere, de lo anormal que delimita esos sectores donde empieza lo patológico que la proliferación de nuevos términos críticos resulta imprescindible que funcionan como cierto disolvente de los lenguajes normativos Toda la gama de nuevas palabras que se pueden encontrar en relación al movimiento queer, por ejemplo dice Paul Preciado que funcionan como un antídoto frente a las categorías dominantes Incluso es un lenguaje que las categorías dominantes no saben hablar por una parte es necesario distanciarse de los lenguajes científico-técnicos mercantiles y legales dominantes, esos que forman el esqueleto cognitivo de la epistemología de la diferencia sexual y del capitalismo tecno-patriarcal. Que es necesario desembarazarse de esos lenguajes que patologizan, de esos lenguajes que construyen esa subjetividad hegemónica y tipo, de ese esqueleto cognitivo, es decir, de esa manera de ver el mundo que brinda la epistemología del sistema sexo-género, del masculino-femenino y todas sus combinaciones. Y en una de las últimas partes de ese primer capítulo de estas crónicas, donde hay algunas que son parte de otros libros, Paul Preciado dice: En la primera tarea, la filosofía opera, siguiendo a Nietzsche, como un martillo crítico. En la segunda, más cerca de Monique Wittig, Ursula Le Guin, Donna Haraway o Virginie de Pence, la filosofía se convierte en un lenguaje de política ficción que podría permitir imaginar un mundo. En todo caso, tanto la filosofía como un martillo crítico, como la filosofía como un lenguaje de política ficción para imaginar un mundo, son estrategias para cruzar las fronteras las fronteras epistemológicas que dividen al lenguaje científico del lenguaje de ficción de un lenguaje que habla más la verdad de la subjetividad que el lenguaje científico que ambos sentidos de la filosofía contribuyen a cruzar las fronteras de género, las del idioma o la nacionalidad las que separan la humanidad y la animalidad lo vivo y lo muerto Las fronteras entre la hora y la historia Un saludo grande